0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um curso com muito carinho para você. É, e eu quero conversar com você sobre tributação, as operações imobiliárias, tema muito importante muitas vezes esquecido. Então merece uma atenção especial. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Ah, professor Júlio, eu quero fazer seus cursos, suas pós, cursos gratuitos. Além de você achar esses cursos na TV Cresce, já há muitos anos, você encontra também na TV Justiça. O professor grava é, frequentemente na TV Justiça, hoje vou gravar também na TV Justiça. É, e quero que você acesse o www.portaleuso.com.br. Se você quiser fazer minha pós, tem a pós-graduação de Direito Imobiliário, agora tem a pós de Uso também, em breve, a pós-graduação de Imóveis. Então, muitas pós-graduações voltadas às transações, ao mercado imobiliário, para advogados, advogados, corretores, é, para os profissionais que atuam no ramo, tá? Quero fazer um convite a você, você que quer estudar sobre leilões, quer conhecer mais esse assunto, vai ter um curso presencial em parceria com a faculdade ESO. Vai ter um curso no meu escritório, no auditório do meu escritório. Esse curso é de leilões, se eu não me engano, é dia 6 do 9, acho que é isso, dia 6 do 9. É sábado dia todo, então você está convidado a fazer esse curso presencial, sábado dia todo. Tem um monte de restaurante gostoso aqui perto do escritório para você almoçar. Vai ter café da manhã, vai ter café da tarde, e você vai aprender tudo sobre as teses para conseguir cancelar, suspender, anular um leilão. Como comprar com segurança no leilão, como advogar, para o leiloeiro, para o mutuário, aquele que está perdendo o imóvel, como advogar para quem arrematou o imóvel. Então, também convido você, tá bom? Entra no meu canal no YouTube, se inscreva, também no meu canal do YouTube. Eu quero muito que você se inscreva no canal, no Instagram também, siga o Profissionais nas redes Sociais, muitas dicas, sorteio dos meus livros. Se você tiver a oportunidade de ler um livro de Direito Imobiliário, eu oriento você a ler meu livro Contratos, um livro fantástico. Tenho o um livro também de Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, tenho Prática na Advocacia Civil e... Realmente, o livro de maior sucesso é o Uso Capião, da capa vermelha, advogado imobiliário de AZ e também advogado imobiliário de sucesso, tá? Conto com você, leia meus livros, participe dos cursos, das palestras, das aulas, com muito carinho. Vai aparecer para você, o professor também presta serviços serviço de mentoria, corrijo muitas peças de advogados, advogadas, contratos de corretores, corretoras, então também me coloco à disposição para consultas e mentorias, entre em contato eh, também, tá bom? Legal, né? Então, vamos com tudo. É... Quando nós falamos aqui, vamos vamos iniciar do começo. O nosso curso de hoje, nós vamos falar sobre tributação das operações imobiliárias. Tributação das operações imobiliárias, ou seja, dos negócios imobiliários, das transações imobiliárias. É, quem assistir esse curso, quem assistir essa aula, eu garanto a você que você vai ter uma ideia muito forte, avançada, de direito tributário, que é necessário, mas principalmente... Nós vamos abrir os olhos em relação às tributações, a tributação nas operações imobiliárias, tudo que é cobrado de tributo nas operações imobiliárias, negócios, transações imobiliárias, tá? Então, isso é muito importante para que a gente tenha, de fato, conhecimento de causa, né? Em qualquer situação. Deixa eu falar com você aqui, primeiramente. Nós temos a tributação imobiliária e eu quero que você entenda os regimes tributários que podem ser co cobrados, e aí nós vamos começar pelo aluguel, aluguel de imóveis próprios. Importante saber isso. Quando nós falamos aqui de como tributar um aluguel, a, a maior dificuldade gente, que nós temos nesse sentido é processar e escolher a melhor forma de tributação imobiliária. É difícil, né? E muitas vezes você acaba pagando mais do que deveria, porque, por falta de orientação. Então, vamos lá. É, eu quero que você entenda que é importante adequar o perfil nas opera, operações imobiliárias de aluguel. De qual perfil? Talvez aumentar o número de locadores saída. Você aumenta o número de locadores e consegue uma tributação menor. Essa é a ideia. Eu trago, trago por exemplo, aqui, a tributação de pessoa física, que deve recolher ao fisco é, imposto sobre os rendimentos recebidos, considerando a taxa de 27,5%. É, 27,5% é a taxa. Quando nós falamos ao abrir uma administradora de bens próprios, uma hold, ou um CNPJ para bens próprios, os impostos sobre os rendimentos caem para 11,3%. Então, hoje, aquela família, aquele cliente que tem vários imóveis de aluguel, uma saída é passar os imóveis para a pessoa jurídica. Se não tem a pessoa jurídica, criar a pessoa jurídica, porque nós vamos ter uma redução na tributação de 27,5% para 11,3%. Então, importante, uma informação importante. No entanto, gente, a declaração dos rendimentos não é opcional. A pessoa física, a natural ou pessoa jurídica são obrigadas a informar a Receita Federal por meio de Imposto de Renda, o IR, quais são as receitas e despesas com o aluguel do imóvel. Então nós temos nesse cenário situações importantes. Em relação à tributação na pessoa física, para as pessoas físicas, os rendimentos de aluguéis devem ser recolhidos pelo carnê do leão do, do, do IR. Carnê do leão do IR com o uso gente da tabela progressiva que não compõe a base de cálculo aí nós temos o valor dos impostos taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produz rendimentos o aluguel pago pela alocação locação do imóvel sublocado e temos também as despesas pagas para a cobrança ou recebimento do aluguel e não podemos esquecer as despesas do condomínio também na tributação gente na tributação da pessoa jurídica para as pessoas jurídicas, os aluguéis são tributados por meio de uma hold imobiliária, né? uma hold patrimonial. Quando isso é possível, quando isso é feito, é, isso é uma empresa de administração de bens próprios, é, existe sim, ocorre, são integrados ao capital social da empresa, e dessa forma os impostos serão cobrados na pessoa jurídica. Nessa situação, os tipos de tributação, nós temos um exemplo bem legal. É, eu trago para você né, os regimes tributários, para o aluguel de imóveis próprios, né, que se aplicam a pessoa física e à pessoa jurídica, para a gente fazer essa análise. Em relação à, à pessoa jurídica, o Simples Nacional, o Simples Nacional, vamos calcular mais ou menos isso, é a opção para quem deseja a gente declarar os impostos referente aos rendimentos de aluguéis na pessoa física. Mesmo com a contratação de uma empresa para administrar as alíquotas, nominais na primeira faixa de faturamento são de 6% para atividades de administração de aluguéis, administração de condomínios e corretoras de imóveis. A segunda faixa que nós temos é 15,5% para administração de obras e a outra faixa é 4,50% para construtoras, empreiteiras com recolhimento à parte da tributação previdenciária patronal sobre a folha de pagamento. Então, é importante. Temos que também lembrar do lucro real, Todos os tipos de empresa, gente, incluindo as holds, a, a hold imobiliária, devem utilizar o lucro real ou o lucro presumido como regime tributário para as pessoas jurídicas no lucro real. Os impostos né, são calculados sobre o lucro contábil, eh, ajustado com base no livro de apuração do lucro real, do lucro real, né, do lucro real consider, considerado, sim, como alíquotas de 15% para a pessoa jurídica, 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido, é, nós temos aí 1,65% para o PIS e 7,6% para o CONFINS, então também. Dentro desse estudo, eu trago também a, a, o lucro presumido. Né? O lucro presumido é uma alternativa ao lucro real, por isso também é um regime tributário, pode ser considerado um regime tributário, que a pessoa jurídica, nesse modelo, nessa situação, é, vai ocorrer incidência, se dá sobre a receita bruta e não sobre o lucro apurado, com limite de faturamento anual de 78 milhões, né? Pequenas imobiliárias podem declarar seus rendimentos com a alíquota geral é, básica de 5,93%, sem tabela progressiva. No caso, gente, de empresas que atuam na gestão patrimonial, como hold, a hold patrimonial, a alíquota é com base 11,90, 11,33%, 11,33%, é isso. A presunção de lucro, gente, auferido, é, e também né, a CSLL, ela é feita de acordo com o tipo de atividade empresarial. Então, comércio, 8% para imposto de renda e 12% para CSLL, sobre a receita bruta do, do trimestre. Né? Então, ficaria mais ou menos esse percentual. Em relação aos serviços, 32%. É, pins e COFINS estão completados na líquida geral da base de 5,93% e 11,33%. Então, é uma ideia geral para você saber a importância da Hold, não só na tentativa de um planejamento sucessório, mas também na locação É muito interessante, é muito eficaz em diversas situações. Então, é importante você conhecer esse instituto, faz toda a diferença também. Vamos lá, quero, quero ir com você além, né? quero estudar é, com você a situação das operações tributárias. Aí eu trago para você aqui o que, que é importante você saber em relação à tributação. Nós temos hoje o conceito de tributo, nós podemos dizer que tributo é o gênero de várias espécies. É, nós temos várias espécies. Quando nós falamos de tributo, nós temos várias classificações. Nas transações imobiliárias, nós temos aplicação imposto de renda, tem IPTU, tem ITR para imóveis rurais. É, na transmissão do imóvel, eu vou pagar também, ITR. É, no inventário, na morte, eu vou pagar o ITCMD, Então tem várias espécies tributárias que nos interessam. Quando nós falamos do gênero, tributo, nós temos impostos, nós temos taxas, nós temos contribuição de melhoria e nós temos o empréstimo compulsório e também os, os especiais. Né? Então, nós temos aqui, dentro dessa linha, tributo, é o gênero. Aí vem impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e também especiais. Quando nós falamos aqui da tributação no direito imobiliário nas transações imobiliárias, nos interessa para objeto de estudo imposto de renda. Já falamos aqui no início da aula, início do curso da locação, a importância de fazer uma hold, o IPTU para imóveis urbanos, o ITR para imóveis rurais, nos interessa, nos interessa muito, né? não podemos deixar de lado também é, e é muito importante o ITBI, né? o ITBI que é o imposto de transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física ou de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como a cessão de direitos e a sua aquisição. Também nos interessa muito, né, lembrando que o IPTU é, é um tributo que nos interessa, é, é municipal, o, ITB, o ITBI também é municipal, mas outro tributo que nos interessa muito é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer bens ou direitos. Então, nós temos aqui é, tributos que nos interessam muito no direito imobiliário. No direito imobiliário, o imposto sobre a propriedade urbana, né, o IPTU, é bem conhecido. Ele é cobrado pelo município, uma vez que você não tem como fugir. Né? Uma vez por ano, você vai pagar esse tributo. Em alguns casos, se o proprietário é, aluga a propriedade, pode, no contrato, ele transferir essa responsabilidade ao locatário. Isso, isso tem, que tar, tem que estar previsto no contrato de locação importante. Pode, o pagamento pode ser feito pelo inquilino, mas tem que ser um acordo contratual. Então, isso é importante. A responsabilidade junto à prefeitura sempre é sempre do proprietário, tá? Então, a responsabilidade não dá para delegar, não dá para terceirizar, é sempre do proprietário. O cálculo desse imposto, gente, ele é baseado no valor venal, que é a estimativa do preço do imóvel. É um percentual que aumenta de acordo com o valor da propriedade. Então, nos interessa também. O ITBI, é importante também lembrar, é, esse imposto, né, ele é recolhido, é, deverá ser recolhido pelo comprador, na transação imobiliária, É o comprador que vai recolher, que vai pagar. E deve ser pago antes da transferência do imóvel. O tabelhão de notas vai conferir isso. O tabelão de notas, é, quando você procura um tabelão para lavar a escritura pública de compra e venda, ele vai conferir se foi recolhido o ITBI. É, inclusive vai juntar as guias ali. A autenticação da guia, do recolhimento do ITBI, ele fiscaliza, é o serviço do tabelião também. O ITBI, gente, é um imposto municipal e os valores variam para cada cidade, mas geralmente o valor fica de 2 a 4% do valor da propriedade. Para fazer o pagamento, gente, é preciso sim é, procurar a prefeitura. Hoje, tudo via site, né, tudo via sistema eletrônico, com muita facilidade, e você consegue preencher, fazer o cadastro, e você, na hora, o sistema é autodidata, eu falo, você consegue fazer tudo ali e imprime a guia e faz o pagamento, então, com muita facilidade. Em relação ao imposto de renda, então, chama a atenção o imposto de renda sobre o lucro, é, o lucro imobiliário. Esse imposto é cobrado sobre o lucro obtido na venda de um imóvel e deve ser pago junto com o imposto de renda anual para as pessoas fí físicas. Nós podemos dizer que é recolhido um percentual único de 15% sobre o lucro obtido na negociação. E eu trago como exemplo, se você comprou um imóvel, por 200, e... 200 mil reais, vamos usar a e vendeu por 300 mil, será cobrado 15% sobre o lucro de 100 mil reais gerado pela venda. Tá? Então, as... é importante sempre observar que há mudanças constantes e novas regras no site da Receita Federal. A gente sempre tem que acompanhar. tá bom? Em relação ao imposto de renda sobre o aluguel, nós falamos aqui no começo da aula, esse é perigoso, você tem que ter noção. Talvez a melhor solução, quando nós temos muitos imóveis de aluguel, nosso cliente tem, é a hold ou desmembrar, aumentar a quantidade de locadores. É uma saída para tributar menos. Esse imposto de renda sobre aluguel é um dos impostos sobre os imóveis, que pode gerar problemas com a Receita Federal, como outros também, se não for recolhido corretamente. Então, é cobrado quando o proprietário recebe a renda do aluguel de imóveis e esses valores devem ser declarados no Imposto de Renda. O percentual de cada cobrança do imposto é progressivo, varia de zero a 27,5% sobre os valores recebidos. Para não cair na malha fina, é preciso lembrar que o inquilino não paga imposto sobre os aluguéis pagos, mas informar o pagamento desses valores em declaração anual. Tá? Isso é importante também, é necessário também ficar atento a isso. Okay? Em relação aos principais tributos que nós temos nas transações do negócio imobiliário, são esses. Né? É, pode ainda, talvez, uma prefeitura cobrar taxa de lixo taxa de luz, como já foi cobrada, foi declarada constitucional, uma discussão judicial, tributária, inclusive. Então, nós temos aí outras né, outras cobranças que podem incendiar, dependendo do município, do estado que você esteja atuando. É, em regra, nós temos na transação imobiliária a taxa de corretagem, que é os honorários do corretor de imóveis, quando eu contrato, de 6% a 10%. Escritura pública, é, que vai ser paga pelo tabelão de notas e emolumentos. O registro no cartório de imóveis essa é a ideia, né? essa é a ideia que nós temos, é, cartório cobre monumentos, então não vamos falar de tributos seria um grande erro. Né? Então é importante lembrar dessa situação também. O que, que eu trago para você aqui do direito tributário conexo, é né? um direito tributário imobiliário eu falo. É, quando você conhece essa dinâmica do imposto de renda, você pode prestar esse serviço e pode ajudar o seu cliente a reduzir a carga tributária. A criação da hold ela é muito interessante, ela é muito inteligente. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nem sempre a gente vai indicar a abertura de uma hold. A abertura da hold ela é necessária quando existem muitos imóveis de locação. Ou ainda o cliente deseja fazer um planejamento sucessório, né? um planejamento acessório é onde ele quer evitar um inventário no futuro. É uma saída, né? então é diferente. Então fique atento. Outro tema que nos interessa muito no direito imobiliário, nas transações, negócios imobiliários, nas operações imobiliárias, é, de fato, é a isenção e também a imunidade. Né? Isso nos interessa. Quando nós falamos de imunidade tributária nas operações imobiliárias, nós vamos respeitar sempre o artigo 150 da Constituição Federal de 88, sem, que diz, que esclarece, que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituir impostos sobre, aí aparece lá, patrimônio, renda ou serviço, um dos outros, tempos de qualquer culto, ou seja, estamos falando de igreja e afins, e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, né? fundações, associações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação também, de assistência social, sem fins lucrativos, Atendidos os requisitos da lei. Então, nós temos aí a característica de imunidade. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão também. Tá? Então, podemos esquecer também o fonogramas e videogramas né, musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litro-musicais de autores brasileiros, obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes, materiais ou arquivos digitais também, que os contêm, salvo na, na, na etapa de é, é, replicação industrial de mídias obtidas pela leitura laser. Tá? Então, também, nós temos aí a imunidade. Então, eu trago para você que a Constituição Federal fixa a competência tributária também, atribuindo poder aos entes federativos para criarem tributos. Entretanto, o mesmo, ao mesmo tempo né, que fixa a competência tributária, o próprio texto constitucional limita o poder de tributar dos entes federativos, elegendo suas situações sobre os quais não poderão incidir tributos, situações essas conhecidas como imunidades, tá? Então, eu deixo claro aqui para ficar bem didático, que a imunidade, a imunidade é a regra constitucional que proíbe que os entes federativos, é, proíbe de fato, né, que não possam cobrar tributos em determinadas situações, a chamada regra negativa de competência. A Constituição Federal não utilizou, não utilizou a melhor técnica legislativa, muitas vezes, se valendo de termos não precisos, temos é, termos confusos, né? mas é, é o que nós temos. Né? A isenção, uma não incidência, para se referir à imunidade, eu trago para você que imunidade e isenção não se confundem, tá, gente? Imunidade é a regra constitucional. Imunidade, regra constitucional, que limita o poder de tributar dos entes federativos em qualquer situação e principalmente nas transações nos negócios imobiliários enquanto a isenção ela é prevista em lei ordinária. Então, isenção, lei ordinária, imunidade de federal federal. É lei ordinária elaborada, né? a isenção é prevista em lei ordinária, elaborada pelo próprio ente tributante, isentando determinada situação do pagamento de tributo. Então, nós temos aí o parágrafo 7º do artigo 195 e o parágrafo 5º do artigo 184 da Consul federal, quando se refere à isenção, na verdade, tratam de imunidade. Então, é, nós temos na Constituição um erro de nomenclatura que atrapalha o estudo. Né? Se eu é um, não dou essa dica para você, atrapalha o nosso estudo, isso é relevante. E eu trago para você, para que a gente possa, de fato, não confundir, imunidade prevista na Constituição Federal. ok? Insenção prevista em lei ordinária do próprio ente tributante. É, existe também, outro objeto de estudo, merece nossa atenção, é a imunidade recíproca. O que, que é isso, professor Júlio? A imunidade recíproca tem como base o princípio federativo e estabelece, conforme o artigo 150, que é vedado à União, os estados, ao Distrito Federal também e aos municípios né? instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Então, por isso chamamos de imunidade recíproca. É, exemplo que eu dou, não é possível que um município cobre IPTU de um prédio da União ou que um estado cobre IPTU dos carros de determinada prefeitura, é fato. Trago para você também que a imunidade recíproca, assim como os demais, as demais imunidades, de fato, previstas no artigo 150 da Constituição Federal, se refere apenas a impostos não abrangendo taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais. Tá? Eu trago para você também que o parágrafo 2 da, da do artigo 150, por sua vez, entende que a imunidade às autarquias e às fundações instituídas, mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, é, nesta situação é importante destacar, esclarecer, que a imunidade das autarquias e fundações instituídas pelo poder público ocorre apenas em relação às atividades vinculadas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Tá? Isso é importante também. Trago um outro exemplo, que o Estado não poderá cobrar fugindo da linha do direito imobiliário, das transações de negócios imobiliários, mas, para usar título de exemplo para ficar bem didático, o Estado não pode cobrar IPVA dos carros pertencentes a, e utilizados né, pela autarquia para o desempenho de suas atividades essenciais. E, entretanto, conforme já decidiu o, S, o STF, o Supremo Tribunal Federal, é possível a cobrança de IPTU de terreno baldio né, é, de determinada autarquia, já que não utiliza para nenhuma atividade. Então, essa é uma regra importante também. Ainda no direito imobiliário, focando no direito imobiliário, eu quero falar com você novamente sobre imunidade para tempos de qualquer culto, ou seja, igreja, né? seja qual for, igreja, igreja evangélica, centro espírita, igreja católica. Vamos lá. É, a imunidade para tempos de qualquer culto, isso é importante, nos, nos interessa muito. Conforme disposto no artigo 150, gente, é, 150, inciso 6, é, letra B, da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias, eu quero trazer para você que a, são asseguradas, sim, essas garantias ao contribuinte. É vedado a União, aos Estados, então União, Estados, e ao Distrito Federal, e os municípios instituírem impostos sobre templos de qualquer culto. Não pode, hein? Então, a igreja não paga? Não paga. Não paga IPTU. Igreja, católica, centro espírita, qualquer religião. O Brasil é um país que não segue uma determinada religião. Então, qualquer eh, local que seja utilizado para culto, né, templo para, de para de qualquer culto, eh, nós estamos falando de uma situação de imunidade, não de isenção, tá? imunidade, que é prevista na Constituição Federal. Então, é muito importante você saber disso, porque é um serviço que você pode prestar. Você como advogado, advogado, corretor, corretora, é um serviço que você pode prestar. Nós falamos muito do curso de despachante imobiliário, falamos muito do, do, do curso né, de consultor imobiliário, mas... É um serviço que o corretor, a corretora, principalmente o advogado, a advogada pode prestar também. Então, é interessante. O requerimento de imunidade. E é cara que vai ficar, tem que dar. Se não dá, né, se não for definido, é, cabe mandar de segurança. Essa é a regra. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o conceito de tempo deve ser lido de forma ampla, é, de fato, englobando, e, inclusive, não só é, os locais, mas os locais anexos. Né? Não só o local do templo, né, onde ocorre a missa, onde ocorrem os cultos, mas também os anexos, onde ocorrem as reuniões religiosas. É, a casa do líder religioso, o re religioso também, né, o líder religioso de propriedade da igreja. Estacionamentos também, sabia disso? Cemitérios, gente, também das entidades. Serviços religiosos, etc., também entra nessa regra de imunidade, sim, desde que relacionados com as finalidades essenciais da entidade. Isso é o artigo 150, parágrafo 4º, da Constituição Federal, que esclarece, tá? Eu quero trazer para você a dica de ouro pulo do gato, que a imunidade, imunidade religiosa, estamos falando de imunidade de Constituição Federal, como as demais imunidades previstas no artigo 150, se refere apenas a impostos, não abrangendo taxas de contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais, tá bom? Então, importante. Dentro dessa linha do, do direito tributário, das tributações, das operações imobiliárias, eu trago para você que a imunidade dos partidos políticos sindicatos dos trabalhadores e entidades educacionais assistenciais sem fins lucrativos, conforme o artigo 150, nos interessa também, e aí nós temos também na letra C da Consol Federal, artigo 150, é, estabelece que sem prejuízo de qualquer garantia ou de qualquer outras garantias, asseguradas ao, ao contribuinte, é vedado a né, União, os Estados e ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda, ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e da assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos em lei. Então, também interessante. Muito importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou né, o posicionamento no sentido que a imunidade dos entes acima citados né, é, engloba também ainda o IPTU de imóveis alugados a terceiros. Tá? Então, o imóvel alugado a terceiros Dessa linha que nós falamos aqui também entra nessa regra. Olha só, hein? Você até a suma, a suma 52. Então, importante isso, 52 do é Supremo. Então, fica atento em relação a isso, tá? Também, é, a imunidade, sob análise, é, assim como os demais as demais imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal, se refere apenas a impostos, né? Não abrangendo taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou contribuições especiais. Outra dica que eu te dou, outro pulo do gato também, tá bom? E aí, claro, né, entra a imunidade de livros, jornais, periódicos, mas aí já não é objeto da nossa aula, o nosso foco é o direito imobiliário, tá bom? Então também existe a imunidade musical, existem outras imunidades também, né, em relação a serviços prestados, mas aí é uma outra regra, uma outra situação. É, ainda falando aqui de questões tributárias, vale a pena lembrar que as fontes formais do direito tributário e isso também do direito tributário e imobiliário, é, o direito tributário aparece no 96, da, da, 96 do CTN, né, a expressão legislativa ou legislação tributária é o que representa as fontes formais do direito tributário e compreende, sim, as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre o tributo e as relações jurídicas a eles pertinentes, tá bom? É, quero lembrar você que existe aí a lei ordinária, lei ordinária elaborada pelos... Políticos, né, conforme a competência tributária prevista na Constituição Federal, é, é o principal veículo para criar, majorar, ou reduzir, reduzir ou extinguir tributos, então é importante lembrar. É, outras leis que nos, nos interessam no direito tributário, no direito imobiliário tributário, nas tributações das operações imobiliárias, de fato é a lei complementar, também nos interessa, como regra, cabe à lei ordinária instituir tributos, no entanto, existem quatro exceções, todas referentes a, a tributos federais cuja criação depende de lei complementar. Então, eu traria o empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição Federal, o imposto sobre grandes fortunas, 153, os impostos residuais, 154, e contribuição da Seguridade Social, residuais, artigo 195. Tá? Só para você saber, para você entender. É, lembrando também, que nós temos a medida provisória, então, medida provisória pode também impactar nesse sentido, os tratados e convenções internacionais, os tratados e convenções internacionais sobre matéria tributária devem prevalecer é, sobre a legislação interna, de modo que não podem ser revogados por legislação ordinária posterior, também importante. Existem também as resoluções do Senado, a função mais importante das resoluções do Senado em matéria tributária é estabelecer parâmetros, alíquotas dos impostos estaduais, né? e entre eles nos interessa muito o ITCMD, que é um tributo utilizado nas transações imobiliárias. Também o decreto. Que, é o conteúdo, que tem o um conteúdo e alcance previsto no 9.9 do CTN, também nos interessa, e tem as normas complementares que, de acordo com o artigo 100 do CTN, são normas complementares das leis dos tratados das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos por autoridades administrativas, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa é, a que a lei é, atribui eficácia normativa, as práticas, também as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e também os convênios entre si que celebram né, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios também. Também nos interessa no nosso estudo. Em relação ao estudo de direito imobiliário tributário, né, a tributação das operações imobiliárias, nos interessa também a vigência. Em relação ao tempo, a, em relação ao tempo acho que fica bem didático assim, além das diretrizes traçadas já, que já estudamos né, da lei tributária, deve respeitar o princípio da anterioridade, ou seja, ressalvadas as exceções, que todo, todo direito é cheio de exceção, né, prevista na própria Constituição Federal, mas, em regra, em relação ao espaço, a legislação tributária submete, como regra geral, ao princípio da territorialidade também, ou seja, a lei tributária possui vigência nos limites do território do ente político que a editou, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, isso para fins de direito tributário também, e para, no geral, e para fins de direito tributário Imobiliário, tá? É, conforme eu falei, né, expressamente disposto no 102 do CTM, que permite a extraterritorialidade, a exceção, desde que haja previsão em convênios ou normas gerais expedidas pela União, tá bom? Em relação à aplicação, gente, nós podemos dizer que para o direito imobiliário, isso também nos interessa muito, né? É, por quê? Porque a tributação, ela é aplicada, é aplicada e nós temos que saber em que momento ocorre essa aplicação. E aí vem, acho que de forma bem didática, o artigo 105 do CTN, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos gerados futuros e os pendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tinha, tinha tido início, não, é, mas que não né, esteja completa nos termos do artigo 116. É, a decorrência disso ocorre com base no princípio da irretroatividade, artigo 150. Isso quer dizer o quê? Que a legislação tributária é aplicada, como em regra, apenas aos fatos geradores futuros e pendentes, não podendo retroagir para prejudicar nem beneficiar o contribuinte, muito parecido com o que aparece no direito penal. Né? Então, nos interessa também. Em relação à interpretação das normas tributárias, também no direito imobiliário, nas ações e operações imobiliárias, é importante deixar claro que interpretar é verificar o sentido e o alcance das disposições normativas. E nesse aspecto, há algumas diretrizes importantes trazidas pelo Código Tributário Nacional a respeito da interpretação da norma tributária que devem ser destacadas. Existem aí os institutos e conceitos de direito privado, artigo 110, é, e aí eu trago para você que o conceito é, de interpretação literal, artigo 111, é, nos interessa. É, o 111 explica, esclarece que quando o CTN, o Código Tributário Nacional, se refere a interpretar literalmente, que isso quer dizer o quê? Interpretar restritivamente, Assim, tratando-se de norma que trata de suspensão, exclusão, crédito tributário, isenção ou dispensa de obrigações acessórias, o dispositivo deve ser interpretado restritivamente. Tá? Então, importante. E sempre, né, a regra do jogo é a interpretação mais favorável ao contribuinte, ou pelo menos deveria ser. É, então, também é importante. A interpretação objetiva do fato gerador, também é importante. Em relação a, aos estudos, mecanismos de operações tributárias que nos interessam aqui no direito imobiliário. Podemos estudar também a integração. Integrar, gente, significa preencher uma lacuna, ou seja, significa dizer o direito aos casos em que não há norma legal específica para ser aplicada. No direito tributário, no geral, e no direito tributário imobiliário, né, nas operações, na tributação das operações imobiliárias, é, entretanto, a interpretação vem expressamente regrada tá, do, do 108, do CTN devendo a autoridade competente se valer nesta ordem da analogia dos princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais de direito público e da equidade também, tá bom? Então, importante também. Legal, né? Então, é, eu quero agradecer a você pela aula, acho que é um, um, um curso é, que nós temos o objetivo de trazer os tributos imobiliários para que você consiga é, compreender o que é cobrado ou não, qual situação é cobrado, é, e isso ajuda muito. Nós vamos trabalhar futuramente num curso avançado para estudar cada tributo, eu quero muito que você acompanhe, tá bom? Em regra, eu trago para você também é, que a obrigação tributária no direito imobiliário, é, nós podemos dizer sim, em matéria tributária, há basicamente duas espécies de obrigações, a principal e a acessória. Isso também acontece no direito tributário imobiliário. A obrigação principal é o artigo 113 do CTN. Ela surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou também penalidade pecuniária e extingue, né? É, juntamente extingue-se é, com o crédito dela decorrente. A obrigação tributária principal, gente, é, ela se refere é, do pagamento, né? É, de fato, é a obrigação que trata do pagamento. Ou seja, consiste no dever de pagar. A obrigação principal, ela decorre sempre de lei. E aí o pagamento do tributo ou da multa deve ter uma previsão legal. Já a obrigação acessória, aparece no artigo 113 também, mas no parágrafo 2 do CTN. Podemos dizer, para ficar didático, que ela decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas né, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. É, é, isso é importante deixar claro. E, nesse caso, não há obrigação de pagar, e sim né, o cumprimento de deveres instrumentais, administrativos relacionados à arrecadação e à fiscalização tributária. E aí eu trago como exemplo a emissão de nota fiscal, declaração de imposto de renda, escrituração de livros, também, né? prestação de informações. A obrigação acessória não depende da lei, diferente da obrigação principal, podendo ser constituída, alterada e extinta por decreto ou portaria. tá? Então, acho que é o grande diferença. E não poderia deixar de falar né? sobre o fato gerador. Também nas, nas operações imobiliárias, o fato gerador, de acordo com a doutrina, é nós podemos dizer que é utilizado, sim, dois sentidos pelo isolador. Fato gerador no sentido de hipótese de incidência, que aparece no 114 e 115 do CTN, que corresponde à descrição abstrata prevista na lei, e o fato gerador no sentido é, imponível, né, que corresponde à ocorrência da fática é, de fato real, é, que é o caso concreto que dá origem à tributação, à obrigação tributária principal acessória é importante isso. Eu trago um exemplo, né, a hipótese de incidência do imposto de renda. É a é aquisição, se a gente parar para pensar, é a aquisição sim da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provimentos de qualquer natureza. Aparece no artigo 43 também do CTN, então acho que é um grande exemplo. assim Vou dar um exemplo, a tia Maria, né a tia Maria, por exemplo, se receber rendimentos ou proventos no ano de 2000, esse ano, 2023, terá né, ocorrido o fato gerador, nascendo a obrigação tributária principal de pagar o tributo. Então, acho que é um grande exemplo. Os sujeitos da obrigação tributária, nós temos aí o sujeito passivo, é o sujeito ativo e o sujeito passivo. Há dois, dois sujeitos né, na obrigação tributária. O ativo é a pessoa jurídica de direito público que possui capacidade tributária ativa de fiscalizar e arrecadar o tributo. Como regra geral, a própria pessoa política compete né, para criar o tributo, é, também é responsável pela fiscalização e arrecadação, mas, importante deixar claro, é, conforme, conforme estudado, né, é, é possível que o ente tributante delegue sua capacidade ativa para outra pessoa jurídica de direito público. É a chamada parafiscalização, como exemplo, uma autarquia, que acontece muito né, no Brasil. O sujeito passivo, por, suas, por sua vez, gente, nós vamos tratar dele de forma bem didática, é quem paga, né? Sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária também. Não podemos esquecer da penalidade pecuniária. É, podendo ser contribuinte, pessoa passiva, direto, quando tem relação pessoal e direta, com a situação que constitui o respectivo fato gerador ou responsável quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra da disposição expressa de lei, sujeito passivo indireto indireto. Tá? Então, importante também. Não podemos esquecer... Eu acho que é um grande pulo do gato, para ficar didático, que existe o sujeito passivo direto, que é o contribuinte, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, no caso de impostos, é justamente com quem pratica o fato, né? isso também nas transações e operações imobiliárias, e o sujeito passivo indireto, que é o responsável também, que tem relação com o fato gerador, mas indiretamente sobre suas condições decorrentes de lei, né? exemplo, retenção do imposto de renda na fonte, é um exemplo. Não podemos esquecer do estudo do, da solidariedade, né? Solidariedade. A solidariedade ocorre no direito tributário, nas operações imobiliárias também, ocorre quando há duas ou mais pessoas no mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, né? é, lado a lado da relação jurídica, no que diz respeito à obrigação tributária. Não é possível a solidariedade ativa, né? é, mas dá duas hipóteses: de solidariedade passiva, conforme o 124, 124 do CTN. E aí eu diria que, por expressa determinação legal, exemplo, é possível uma lei estadual que estabeleça a responsabilidade solidária do transportador do mercado de pagamento do ICMS, que deixou de ser pago pelo comerciante. É um exemplo didático, fugindo um pouquinho do direito imobiliário, mas fica bem didático. E aqui, já indo no, no tributo que nos interessa do direito imobiliário, é por interesse comum no fato gerador. E aí eu trago como exemplo todas as pessoas proprietárias, proprietárias de fato, né? de um imóvel, são solidariamente responsáveis pelo pagamento de IPTU. Então, acho que é um grande exemplo também. Em relação à capacidade tributária, finalizando aqui, é importante deixar claro que a capacidade tributária ativa, ela diz respeito às atribuições de fiscalizar e arrecadar tributos. Né? Como regra geral, a própria pessoa jurídica, a própria pessoa política competente para criar o tributo, possui a capacidade ativa, mas é possível que o ente tributante delegue também essa capacidade para outra pessoa jurídica de direito público, o que é denominado para, é, para fiscalidade. Tá? Então, também é importante aqui também. Tá bom? Legal, né? Estudamos bastante aqui sobre o assunto. Claro que tem outros assuntos pertinentes, mas nós vamos estudar em outro momento, que a ideia é te dar uma visão é, geral para que você saiba quais são os tributos conexos, como funciona isso é, vinculado a tributação das operações imobiliárias, ou seja, dos negócios, é, das transações, do direito imobiliário, para que você possa ter conhecimento. Tá bom? Agradeço a você. Muito obrigado. É, tem perguntas, né? Sempre tem perguntas boas. Vamos lá. Vamos ver. Tem perguntas boas. O Luiz Antônio Finger, é, havendo sessão de direitos hereditários, dentro dos inventários, a incidência em TCMD? Olha só. É, quando, muitas vezes, eu não tenho condições de fazer o inventário, ou não quero fazer o inventário de um ente querido, falecido, qual que é a minha saída? Eu posso vender. A legislação brasileira permite que eu venda, é isso mesmo, a legislação brasileira permite que eu venda é, os meus direitos hereditários. Isso não é crime, não tem nada absurdo. É, quando nós falamos aqui dessa situação, nós podemos trazer como exemplo, é, de fato, a sessão de direitos hereditários. Né? Então, eu vendo para alguém, essa pessoa que comprou os direitos hereditários pode fazer o inventário. Lembrando que a sessão de direitos hereditários, diferente da sessão de direitos possessórios, você preciso tomar cuidado. Por quê? Porque ela tem todo um regramento, um formalismo, precisa ser por escritura pública, tem a anuência de todos os herdeiros, senão não vale nada. Né? Então, cuidado. É, quando nós falamos aqui, em relação à sessão de direitos hereditários, é, eu preciso lembrar, sim, que eu assumo a responsabilidade de tributação também. Então, importante lembrar, eu assumo também a responsabilidade. Então, Importante lembrar, isso também é necessário, ok? Legal. Vamos para mais uma pergunta. Olha, Monique Cruz, sempre acompanhando nossas aulas, sempre estudando, parabéns, hein? Qual a principal diferença entre promessa e contrato de gaveta? Na verdade, tudo que é feito fora do tabuleiro de notas, seja o título que for, é contrato de gaveta, viu, Monique? Nunca mais você vai confundir, hein? O professor, fez um contrato de compra e venda, fora do cartório, não fez escritura pública, contrato de gaveta. Instrumento particular é contrato de gaveta e vice-versa. É, Compre e venda, promessa, compromisso. Tudo que foi feito por instrumento particular pode ser apelidado de contrato de gaveta, tá bom? Então, o Rodrigo está falando em relação a discordar. É, Rodrigues, é, aqui é aula, né? Não estou aqui para trazer minha opinião, não, tá? É a regra do jogo. Então, se você discorda, claro, né? Cada um tem a sua opinião. De discordar, né? Ah, não concordo com a imunidade. É né? São regras do jogo. Eu também discordo de muita coisa e concordo com muita coisa. Então... Isso não, não vai alterar nada, tá bom? Legal. Mas tá bom, você discorda, é a sua opinião. Tem muita coisa que eu discordo também. Legal. Um, um grande abraço. Não tem jeito, gente. Leia, lei, né? Tem muitas leis é, que eu discordo também, isenção, imunidade, mas é o que é. O professor, na verdade, aqui é uma aula, é um curso, então eu... Alguns casos eu dou minha opinião, né? Muitos casos eu dou minha opinião, mas aqui você tem que aprender o que é, como que é na prática, tá bom? Legal. O Brasil é um sistema, né? É um país complicadíssimo, mas também não vamos pensar que é só o Brasil, né? Outros países são assim também. Complicado. Você quer ver um grande exemplo? Imposto de grandes fortunas. Até hoje não saiu, né, gente? Até hoje não saiu. E você ser sério. na minha opinião, nunca vai sair. Fazer o quê? Então, muito obrigado, agradeço a todos e vamos estudar. Estuda, estuda que a vida muda, né?